0: Tia Camilla è una piccola signora, solare, curata, la sua casa è sempre in ordine, gli armadi sono perfetti, l'orto è rigoglioso, ma in un pomeriggio caldissimo di agosto la scoprono a passeggiare da sola con indosso un cappotto calze e cappello sotto il sole è un segno, è l'esordio come viene chiamato dell'Alzheimer così come è stato raccontato in Adesso che sei qui esce per guanda l'ha scritto Maria Pia Veladiano buon pomeriggio Maria Pia Veladiano
1: buon pomeriggio grazie per l'ospitalità e l'invito
0: allora è diciamo una doppia storia quella che lei racconta in questo romanzo l'attenzione alla malattia e insieme la possibilità di viverla forse in modo diverso da come e si immagina possa essere vissuta è una storia familiare perché eh, due sono le protagoniste zia Camilla naturalmente e la nipote Andreina che è, eh, con di, che è vissuta con lei come una figlia dal momento che eh, nella famiglia di origine c'erano troppe bambine e eh, troppe femmine ed era stata allontanata per vivere in casa di questa meravigliosa zia sempre gentile, sempre disponibile sempre allegra, sempre disposta diciamo ad amare la vita e ovviamente dell'amatissimo suo marito e questa famiglia si disgrega evidentemente muore il marito di zia Camilla e quando zia Camilla viene, diventa eh, una malata di Alzheimer tutto cambia perché ha raccontato questa storia per cominciare?
1: allora la storia mi è arrivata come capita spesso a chi scrive nel senso che ci sono dei momenti in cui arrivano più più, diciamo racconti relativi alla stessa storia, alla stessa eh, situazione, molti racconti relativi al fatto che questa malattia di Alzheimer aveva creato, aveva proprio fatto esplodere le famiglie eh, in cui si era manifestata, mi sono arrivate nel corso del tempo, poi mi è arrivata una una storia che somigliava molto a quella di Andreina cioè una persona come, come Andrina che mi ha raccontato una, qualcosa di molto molto uh, particolare cioè eh, che eh, questa possibilità grazie mh, al fatto grazie a un carattere un po' particolare suo, perché bisogna anche un po' averlo ma poi anche al, al, alla, alla condizione diciamo, sociale mh, in particolare eh, vive in Trentino dove esiste un progetto un vero progetto che aiuta queste persone a, a rimanere a casa eh, ed è stato possibile eh, raccogliere intorno a questo piccolo nucleo eh, molta, molte altre storie che mi arrivano nel frattempo arrivate e, e giocare il meglio di tutte queste storie per vedere se è possibile un'alternativa al fatto che l'esordio di una malattia importante come la malattia di Alzheimer che è molto inquietante, molto più di altre malattie, un'alternativa all'esplosione appunto delle famiglie e soprattutto un'alternativa alla segregazione perché la modalità tipica per affrontare per noi, insomma, nella nostra società di affrontare un problema complesso è eh, la segregazione con un risultato tremendo per la vita attuale nostra che è a misura di non si sa chi è a misura solo di dico sempre di maschi eh, preferibilmente qualche femmina adulti eh, efficienti mh, che riempiono il tempo di, di lavoro di acquisti ma appena c'è una fragilità che è la malattia eh, oppure c'è la vecchiaia anche senza malattia oppure appena c'è un bambino eh, un bambino una disabilità anche infantile, non c'è spazio, allora si creano diciamo, le segregazioni. Ecco, questa è una storia in cui si dice eh, abbiamo un'alternativa, che non è un'alternativa di eroismo, perché l'eroismo è sempre un fallimento della società, quando c'è bisogno di avere un santo che si sacrifica, vuol dire che qualcosa non sta funzionando, e allora eh, vediamo cosa, cosa si può fare di diverso, ecco
0: ecco la cosa interessante è anche il percorso che Andreina compie perché eh, le prime ricerche sono ovviamente le prime ricerche su internet prima ancora di consultare uno, due, tre eh, medici eh, prima di affrontare la famiglia che per l'appunto imporrebbe la segregazione ecco sono, il primo impatto è, con, è una, con definizioni drastiche l'Alzheimer legge a un certo punto la morte che si lascia indietro il corpo questo però non avviene del tutto con con Andreina perché perde ricordi ma non viene mai snaturata Eh, rimane Mm. quella che era e poi vedremo come ci arriviamo e poi volevo sottolineare quello che sembra essere un altro punto di forza di Andreina che non è assolutamente eroica Mm. ma è un'insegnante e quindi è abituata anche a leggere i segni del corpo delle sofferenze nei eh, nei suoi ragazzi nei suoi studenti e anche ad applicare con Camilla quello che lei fa a scuola con i suoi ragazzi. E questo sembra essere vincente eh, nella strategia che lei racconta,
1: sì, io, eh, io ho italiano? sentito hai un terzo, ho sentito un terzo della domanda perché la sua voce va e viene. Io chiedo scusa, quindi proprio hai. la connessione... Funziona, non so se ho capito la, la domanda bene. Mi sta chiedendo del parallelismo che spesso viene giocato nella, uh, nel libro tra la vita di scuola della, di Andreina, che è un'insegnante, sì. e poi la malattia. Sì, sì chiedo scusa perché avevo perso tutta la prima parte. <ride> Beh, non, eh, sì, poi sì, la allora ripeteremo. C'è. <ride> mi spiace allora certamente sì allora cosa succede? succede che eh, la scuola è un luogo di grande osservazione della vita e, ehm, e, e Andrina può eh, utilizzare questo osservatorio de, della scuola nel momento in cui ha questa zia che si è ammala e eh, trova delle affinità straordinarie ad esempio c'è il tema della parola a scuola ehm, l'interrogazione è un momento topico e molto spesso è il momento eh, anche più drammatico più intenso ma anche drammatico perché è quello valutativo, quando manca la parola allo studente di solito c'è la percezione che sia inadeguato, a zia Camilla manca la parola spesso, cioè non, non sa cosa dire, non si ricorda la parola da dire e Andreina scopre che la stessa strategia che aveva imparato a utilizzare con i ragazzi. Eh, cioè aspettare, mentre di solito gli insegnanti non aspettano, correggono, dicono ma no, non ti ho chiesto questo, ma vedi non hai studiato, prova a ricordare, no, se uno ricorda non ricorda, non è che se uno gli dice ricorda, ricorda meglio. Eh, La stessa strategia che lei aveva imparato a utilizzare con i ragazzi a scuola funziona benissimo con zia Camilla, invece di sostituirsi a lei dandole la parola sta, sta ferma E aspetta perché? Perché se se si sostituisce zia Camilla ha il senso di umiliazione di non aver saputo fare una cosa, e e invece, se non si sostituisce, magari quello che a qualcosa viene in mente zia Camilla, magari non è la conseguenza diretta del discorso di prima, ma non importa, è comunque un discorso. Poi eh, Andrina imparerà a capire che questi discorsi sono tutt'altro che casuali, sono un intatto mondo affettivo. Ecco, la scoperta che lei farà con questa zia um, malata di Alzheimer è che è vero che manca la, 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 come si può dire, la logica di alcuni discorsi. Non ha una memoria del tempo ordinata, ma ha una perfetta memoria affettiva e lì lei può inserirsi e giocare tutta una vita buona su questa perfetta memoria affettiva di zia Camilla.
0: C'è un, questo romanzo, Maria Pia Veladiano, è un, sembra da essere soprattutto un romanzo di formazione di Andreina che come lei ha appena detto impara impara continuamente cioè impara cosa non deve dire non deve appunto dire la parola ricordi non deve eh, portare fuori casa zia Camilla cioè eh, misura la sua vita con quella della zia che decide contro tutti di continuare ad accudire e lei dice una cosa a un certo punto quando arriva la malattia si può pensare di doverla affrontare contro vento Oppure si può assecondare il vento e ballare e lasciare che ci alzi le gonne e ci rubi il cappello che la vita continui. Ecco, è una situazione certamente eccezionale, immagino, perché non è semplicissimo poi prendersi cura eh, di una persona che soffre di Alzheimer. Eh, Però in questa storia almeno è possibile anche... Per una situazione a cui lei faceva cenno poco fa c'è una una sorta di rete in Trentino eh, che che qui è presente peraltro che è vicina davvero alle persone, ai ai cosiddetti caregiver appunto che si occupano delle persone che che, che non possono essere lasciate sole. Sì,
1: allora eh, Andrina può fare quello che fa con zia Camilla cioè eh, continuare a vivere lei e anche zia Camilla senza la segregazione nelle strutture per due ragioni da un lato perché è determinata a farlo cioè non non prende la via breve della della segregazione della struttura che è la più comoda perché scarica anche le responsabilità comuni quelle collettive, che ho trovato una soluzione e poi per per un'altra ragione perché c'è un'attenzione istituzionale, c'è qualcosa di terribile credo un po' nella nostra società occidentale, molto molto italiano questo, eh? c'è l'idea che se ci capita un problema dobbiamo affrontarlo da soli in famiglia e che se la famiglia non ce la fa allora la, la soluzione è sollevare, cioè allontanare e invece no, cioè una, una disabilità di un bambino una malattia importante di una persona anziana è una è una, è una questione di, di convivenza, tutti devono poter convivere, sia le persone diciamo, che lavorano, che sono produttive, e, e quelle che sono più fragili. Allora, ecco, quando c'è anche la risposta istituzionale, non è una banalità, ma non è che si possa veramente sostituire l'eroismo personale diciamo, alle, alle, alle cure della convivenza. Quando c'è un'attenzione anche istituzionale, si può fare, ecco, il Trentino ha questo progetto Alzheimer che prevede proprio un aiuto, ma molto consistente che non è un aiuto sempre solo economico ma che è un aiuto di persone cioè di persone che vanno in casa affinché le persone malate di Alzheimer possano restare in casa si chiama progetto Alzheimer e quindi l'ho fatto entrare anche tanto perché è vero nella storia insomma eh, ne ho viste abitando in Trentino tante storie possibili che sono state possibili ecco grazie a questo e poi anche per sfatare l'idea che per risolvere questo tipo di realtà bisogna essere degli eroi, rinunciare alla propria famiglia, alla propria vita o altro. Lì alla fine tutti vivono meglio, ma proprio tutti, anche il prendersi cura è scoprire che la cura cura l'altro ma cura noi stessi.
0: Senta, e poi c'è, c'è altro, perché entrano altre donne in questa storia, donne che vengono da, da altri luoghi. La prima è Meravit eh, e diciamo, potrebbe essere una governante per zia Camilla, che le chiama così perché non amava la parola badante. E Meravit è una creatura luminosissima e che ha una storia drammatica alle sue spalle, evidentemente, ma questo scambio di storie Maria Pia Veladiano, lei a un certo punto lo definisce così Eh, Meravit e Camilla si raccontano eh, le le reciproche storie ovviamente Camilla per quello che può Eh, e tutto questo contribuisce a far entrare Camilla stessa in un altro mondo, mi sembra anche un mondo dove non soffre, eh, un mondo dove scopre cose nuove Eh, questo è interessante
1: Anche questo è è uno sfatare l'idea che che noi abbiamo un po' un un sottotesto nei nostri discorsi, poveretta, insomma, eccetera. Ed è l'idea che quando arriva questa malattia la vita è finita. Cioè è proprio finita, quindi, il massimo che si può fare è aggrapparsi a qualche residuo normalità e fare in modo che queste persone possano almeno fare colazione a mattino oppure mangiare a mezzogiorno, eccetera, con la famiglia. Ma non è questo, non è questo, è proprio una vita diversa che continua. Quando arriva questa, questa donna, che naturalmente è una donna migrante, noi i lavori di cura in questo nostro momento storico spesso li li richiediamo anche con l'aiuto di queste persone che sono persone splendide, arriva una donna di luce, questa è giovanissima eh, viene da una storia terribile è scappata però eh, è viva (ride) è viva alla faccia di tutti quelli che la volevano morta, perché poi lei racconta la sua storia a Camilla, Camilla dice ma sono tutti matti insomma, dove la pazzia è evidentemente più grande quella del mondo esterno che non quella che lei ha dentro la sua testa e questa la consola molto quando lei era del dittatore del suo paese cioè lei dice, "Ma che fa, che, fanno, che fa fare servizio militare alle ragazzine dai 16 anni in poi che poi è pura storia è proprio vero Insomma, lei dice Ma questi sono tutti matti quindi si consola della sua totale mancanza di, di, di linearità confusione mentale e lo scambio è rassicurante ma allora uno dice ma che vita è? ma è vita cioè, come è la vita questa questa donna, questa Mehavit che, tor- che scappa e che trova la possibilità di essere ancora qui con zia Camilla senza anche lei sacrificare la sua di vita perché poi Mehavit è interessante nel senso che lei se ne va, cioè quando ha fatto una, il suo percorso e trova un, una condizione che lei ritiene migliore se ne va però intanto è vissuta bene con zia Camilla ed è questo che deve accadere, no? è questo che deve accadere. Cioè, e ci sono degli incontri e poi ci si lascia Insomma, e poi arriva dalla donna di luce ne arriva un'altra che, arriva, che invece è una donna del, del dolore perché è un'altra ragazza migrante ma è, è molto diversa sono tutti i mondi che si incontrano
0: e prima c'è Loretta, perché mentre ancora Meredith eh, è presente, ma aveva un impegno quel giorno e Andreina è bloccata da un terribile dolore alla schiena a letto, arriva Loretta che è una donna che n- n- fa massaggi in realtà e eh, si presta ad andare da zia Camilla e, e Camilla è felice perché dice è stato bellissimo, ci siamo divertite da qui cominceranno anche insieme ad Andreina a farsi i fanghi perché questa poi era eh, l'occupazione che aveva tanto divertito zia Camilla tutte insieme e e poi come dice lei ne arriva un'altra arriva un'altra donna, arriva una donna con due bambini e e, e qui Andreina è bravissima a raccontare a zia Camilla sempre trattandola seriamente non non bambineggia Andreina questa è un'altra cosa che mi ha colpito Maria Pia Veladiano. Eh, parla con lei imparando come detto a sua volta quali sono le cose le parole da evitare gli atteggiamenti da evitare ma parla sempre con lei come un'interlocutrice da prendere sul serio ecco e riesce comunque a trovare posto nella vita di zia Camilla anche a quest'altra giovane donna con due figli
1: e eh sì allora questo corrisponde al, a quello che capita quando si apre la propria vita ancora una volta se ciò che ci capita eh, diciamo, eh, ci fa chiudere dire ah, basta anche adesso non, 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 come dire, non ci possiamo prendere in, in casa le persone ma guarda, non possiamo è chiaro che è tutto più difficile se vogliamo invece quando si apre la propria vita ci sono degli scambi straordinari che non si pensa neanche che siano possibili Andrina è un po' particolare nel senso che è è aperta a questo le deriva un po' dal suo lavoro di insegnante non ha paura degli altri non ha paura dei bambini e dei ragazzi diversi sa capire ad esempio il linguaggio del corpo di zia Camilla perché ha imparato il linguaggio del corpo dei ragazzi ha capito cosa vuol dire quando una ragazza si curva, nasconde il seno ha le punte delle ginocchia troppo e quando capisce che zia Camilla ha la schiena che si sta curvando, le spalle che si curvano, capisce che ha paura ha paura della sua stessa testa la testa piena di buchi, no? arriva la grandine dice la grandine poi lascia i buchi siccome sì, nella testa e, e invece eh, quando ci si apre l'incontro è possibile eh, queste sembrano parole però è sempre così l'esperienza dell'apertura di del, del de conoscere la persona che si è di fronte anche se poi arriva con due bambini in realtà questi due bambini poi risvegliano la maternità di zia Camilla che non è mai stata madre nel senso Mamma. fisico anche se ha eh, avuto una maternità fortissima con Andrina che era la nipote forse ancora più forte ecco. zia Camilla è abituata a una cosa qui noi non siamo molto abituati è abituata che il legame può essere spezzato ogni minuto potevano tirargliela via in qualsiasi minuto questa bambina e quindi l'amore che viveva doveva essere meraviglioso in ogni momento e quindi quando arrivano queste persone e lei è disponibile insomma con qualche trucchetto eh, perché poi Andrina gliene fa un po' di trucchetti tipo le sì. dice qualche bugia sì. il Trentino passa il cibo a tutta questa perché c'era un sacco di gente in casa ma come facciamo i soldi? Eh, dice il Trentino è, è generoso, ci passa tutto quando <ride> gli anziani hanno superato, nel 75 è una bugia, però insomma serve a farla
0: stare bene. Ecco, cosa, cosa mai sarà poi la verità, no? Ma quello che in realtà questo romanzo racconta è anche l'importanza, mi verrebbe da dire Maria Pia Veladiano, anche oltre la malattia, anche non solo alla malattia durante una malattia, è dell'importanza del fare rete perché è davvero come un incontro che ne attira un altro, che ne attira un altro ancora certo c'è una rete preesistente, una rete sociale per l'appunto come detto ma anche eh, l'aprirsi anziché chiudersi come voleva fare eh, la famiglia di Andreina appunto eh, ricoverare eh, la zia immediatamente, quindi portarla via da casa sua Ecco, l'importanza dell'aprirsi, del coinvolgere altre persone, anche con tutte le difficoltà che questo comporta, è la chiave.
1: Sì, è la chiave, direi, di ogni tipo di, di vita. Molte delle difficoltà, credo, delle nostre società sono, è proprio, sono proprio legate al fatto che siamo abituati a, a, a essere soli. Ecco, la solitudine nell'affrontare i problemi è mm. devastante, veramente devastante, eh, ma è perché è un modello sociale, è un modello sociale sbagliato, ecco, è proprio questo, nel senso che è sbagliato a partire dalle case, a un certo punto lo dice Andrina, no? dice chissà se avrei mai potuto fare quello che ho potuto fare con Zia Camilla se avessi abitato una delle scatolette no? in cui si abita adesso in città ad esempio, con queste scatolette piccolissime, questi appartamenti in cui non c'è spazio neanche per, una, per, per, un, per un adulto, diciamo, per una piccola famiglia, figuriamoci per una famiglia con un, una, una difficoltà di questo tipo, con una, persona, con una malattia di Alzheimer, ho potuto perché? Perché Anzia Camilla era in campagna, aveva una casa grande, potevamo cantare, come si fa a cantare? Questa osservazione del cantare, ad esempio, perché la memoria del canto rimane spesso intatta nella malattia di Alzheimer e nei malati di Alzheimer, è una grandissima risorsa. Questo del canto, ad esempio, è è proprio un feedback che mi è arrivato dalle storie del Trentino qualche volta mi si spiegava queste ragazze dell'Alzheimer vorrebbero far cantare le persone perché perché è terapeutico, perché sono allegre, perché si serve ma non possono perché non hanno un terrazzino in cui uscire le case sono troppo piccole dipende anche dal contesto allora è un po' un modello di società no? che si deve eh, ripensare. L'attuale modello di società ce l'ha detto un po' la pandemia, anche, anche se questo romanzo era, era ben finito prima della pand- dell'inizio della pandemia, ce l'ha detto, è un modello di società che non funziona. Eh, dobbiamo stare dentro per tre mesi, ci troviamo in scatolati, eh, abbiamo una malattia, li mettiamo nelle residenze assistite che neanche, diciamo, le più perfette, le migliori, eccetera, hanno han saputo proteggere gli anziani, l'abbiamo visto, no? Quindi è proprio un un modello che da chiuso può farsi aperto. Ora ripeto, non è che questo del romanzo, eh, come dire sia un. Eh, ma dobbiamo cui...
0: fermarci, purtroppo, eh. dobbiamo fermarci perché la lira deve andare a sei gradi. Quindi Grazie. io ringrazio Malapia Veladiano che ne vorrei parlare ancora a lungo con lei di adesso che sei qui, che è uscito per Guanda, ma appunto. Fahrenheit deve terminare qui eh, deve terminare ovviamente con i arrivederci Maria Piaveladiano, i saluti di Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Damieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi in regia Susanna Tartaro che cura il programma Manuel Francisci alla console e eh, a oh, linea Paola De Angelis e a domani alle 15 su Radio 3